0: Пятница, 14 ноября 1974 года. Третья... Нет, четвёртая э, беседа с э, Николаем Дмитриевичем Виноградовым. Запись ведется на магитофоне Сони, для дальнейшей перезаписи на магитофон Тембр. Скорость 2,5 Ну всё-таки... Макарову что-то еще продать за 200 рублей что еще какие-то росту они... Там какая-то... Не Макарову, может, я и путаю. Какая-то женщина у вас... Ну, в общем, что у вас еще какие-то якобы подлинники нашли. Но я в этом сомневаюсь. Да, вот, они да. все забрали, но не все оплатили. И но... время от времени приятели, они... А все А все-таки все еще должны вам? Да. За ту большую покупку? Да-да. Макаров этот снежок, он просто психопат, и вообще <с слышать не могу. Дикую такую вещь устроили просто. Погубили живое учреждение и сделали вывод. что не видите, извините за неуместную остроту. Потому что такую они сделали на Мясницкой, около вот э, этого самого... Э, не Ну да, напротив э, МГБ. Э, сделали такой, значит, дом там поломали, э. и дом в пристройку, то есть выход сделали парадный. Так. То есть ничего более противоположного Маяковскому придумать нельзя. Это не то... Не то метро не то Сандуновские бани. Весь мрамор, то точный вестибюль и, и прилеплено к торцовой стене обычного четырехэтажного московского дома. Да. Э, э, этого, э, Стахеевского. Да. То есть это выходит, в глубине двора было, а теперь это выходит на Мясницкую какой-то нашлепкой мраморной. То есть до того безвкусно, что прям проходить неприятно. Они на улице делали мрамор. На улице мрамор. И внутри вестибюль, говорят, мраморный. Я туда уж не входил. Ну, про? Я никак не могу себя даже заставить пойти туда. Я этот самый... Я не знаю, я все думаю, что может... Теперь министр культуры, значит, у нас Да. А уже знаю, значит, сегодня объявлено Демичев. Демичев, это что Это, это все-таки крупная, более-менее, фигура. Это, который идеологическую комиссию возглавляет. Политбюро. Так что все-таки, а то там называли совсем случайных людей. Все-таки немножко... Конечно, трудно надеяться, что нагодника культура, никто из работников культуры. Говорят, семьно предлагали. Отказался. Это было бы, конечно, интересно. Ну, все так, что так или иначе это чиновник, но чиновник более квалифицированный, чем Ксерина покойная. Ну, да. А у этого, значит, у. Нет, а мне, говори, э, у э, Макарова какой-то высокий покровитель. И поэтому сколько там о нем не пишут, кто-то против него писали, боролся, Все сотрудники ушли, все. То есть, вернее, он выпихнул, часть ушла, самую часть выпихнул. Набрал сбору до сосенки совершенно случайных людей. Никакого отношения... К Маяковскому, да, в, больше, в большинстве даже и к литературе не имеющий По принципу, так сказать, я уж не знаю, анкетному, семейному, какому. Ну, ничего, ничего у него там кто-то есть рука. Ну, вот, я думаю, может теперь что-нибудь изменится. Ну, бог с ним, я, я вот только интересуюсь, мне, интересуюсь по старой памяти, вы мне говорили, что среди тех 3000 уже, с э, не тысяч, среди тех роста, которые вот вы за тысячи вместе с журналами, год что ли назад продали, или полтора, да -да. ну уж вы были в таком положении, как сейчас. Э, ну это правильно, что продали, все-таки у них, может, цело будет. Э, что там, э, мне это хоть очень важно было выяснить, я вас спрашивал. Э, что там все-таки подлинников уже не было. Да, подлинников не было. И, они, и почему я спрашиваю, они раззванивали, что получили подлинные, они получили, конечно, чистенькие, ваши трафареты. Да, да, да. Ваши трафареты. Точно. Ну вот я так и думаю. Вы <laughs> мне тут сначала рваники давали, но все-таки висевшие в окне. А это значит то, что вы себе откладывали.
1: А, да. на память,
0: так сказать, о работе. О работе, правильно. Ну и там они, значит, сейчас в и они, кажется, фигурируют как подлинные. Но это я уж не, не влезал туда. А, но мне интересно, что ж что там. Ведь, если, если бы вы нашли еще какие-то подлинные, то там могли бы быть какие-нибудь тексты. Я все-таки опубликовал, 620, по-моему, текстов, или 647 номеров Для с вашим Маяковского, маяковского да. в собрании сочинений. Да. Ведь было первое, второе и третье. Да. Третий был уже после войны, это был третий том, но это вышел он в 57-м, что ли, году. Вот. И я, значит, все, что может там подобрал. Но сейчас, говорит, вот нашли корректный окна роста. Я заинтересовался, что такое. Но, по-видимому, это все-таки все те же самые, только другие экземпляры. И вот Вы не, не помните этого. Третьяковка имеет. Третьяковка? Да. Ну, это я знаю. Только они считают подлинными Опять-таки мои же трафареты. Да-да-да, они наклеены там, это очень аккуратненько это, так. Вы... Это те, что были на выставке, которые устраивались на 30-м году. Посмертная выставка. Кого? Черемныха была. Ах, еще была сейчас Черемныха выставка, ты я не видел. Посмер... Черемныха при жизни была выставка недавно. Там три окна только было. Это, нет, вот, вот на этом самом, в большом зале на Кузнецком. Есть... Я был там, только еще был жив был Михаил Михайлович. Я с ним там не виделся последний раз. Это не посмертная была. В большом зале на Кузнецком. А может быть потом еще была, я не знаю. А, да, вероятно. Была большая выставка. Да, да, да. И там были исключительно были из ковки все моей работы. Так ага. да уж Михаил Михайлович умер лет 7-8. Да, порядочно. Время так бежит, по имени. Да. Все, а, знает что. Нет, а вот сейчас мне его сказал, что у вас сейчас, что то месяц назад, какие за 200 рублей какие-то еще. Плакаты купили, может, и, и окна этого, и, что, э, через... Приходили к вам за что-то такое по Ленину, рылись и случайно нашли, и дали 200. Я говорю, почему же 200 рублей так мало? Вы что-нибудь что знаете? Или, может, люди врут? Я и подумал, может, какой еще нашли? Нет, нет, это вот как раз перечисляя, что они мне оплатили, они нашли, что там кое-что не было оплачено, не из плаката просто, а что-то, журналы какие-то. Журналы, что-то. Mm. Ага. Ну, значит, он просто не... за Значит, он просто это не. Он так неопределенно не очень говорил, так что я не, не могу быть в этом уверенным. Это кто вам говорил? Такой есть, вы его, наверное, не знаете. Такой был когда-то сотрудник нового Лева, Волк Флонит. Потом он уехал, потом вернулся сильно искалеченный. Он по Ротченке книжку сейчас выпустил. Он такой старый журналист. Одно время в правде работал. Так человек приличный, очень хороший человек. Я вот я его назвал. Волков Лонит. А, Волков Лонит. А да. Странная у него всегда. Волк фамилия. Волков Лонит, чуть дефиц. Не знаю. Да, нет, это. И что вот он вот какой-то, значит, дам, вот услышал, что она была у вас и что-то раскопало, и что вот эта дама собирается по этому поводу какой-то бум делать. Была у вас какая-то дама из это? это уж не из музея, наверное, Маяковского. Бывает ну, у меня дамы, значит. Вот, э, я недавно была из э, архива так называемой э, Архив, центральный архив партии. А, вот это, наверное, она и есть. Ну, что? Вот. Они заинтересовались очень моими дневниками. Ну еще бы. Это вообще безобразие, господи, как вас как с вас в таком черном теле держит. У вас надо постегнали колпак, ну, то вот хорошую квартирку, чтобы на воздухе вы были дневниками того очень давнего времени, да? Да, дневники, начиная с 900 -го года. Ой, и, и, и там что ж партийные какие-то были дела, но партийные дела меня меньше интересуют. Ну вот я и понимаю, что это такая, но... Что же она от вас унесла, кроме двенеков? какие-нибудь уносили, не Вот, по-моему, тоже не должно вы быть. Я говорю, вот вы, росты занимались, вот, говорят, машины. это было, было полтора года назад, да нет, две недели назад, но разговор был две недели. Ну, похитное это недоразумение. Ну, это бог с ней, вообще-то говоря. Вы писать не можете? Пишу, но только, к сожалению, мою писанину никто не может прочитать. Что же вы пишете, Домович? Да все только... Больше всего есть воспоминания. Вот я и думаю, что... Может, хотите, расскажите мне что-нибудь еще, что вам хочется. Э -э я с... пришел... С... Не, не как раньше, с этой громоздкой, с на батарее, может что-нибудь запишется. Так вот даже с магазином. Да, так думаю, может пригодится что-нибудь. Так. Допустим. Ну, так что ж вы, вот. это о том, какой он был или какой он должен быть? Нет, что, что я сделал там? Тогда. Да, я, я, я работал там с 29 по 1947 год. В Кремле работали с 1929 да. по 1947 год. Да. Вот это очень интересно. Вы знаете, что меня интересует все в ваших воспоминаниях, что относится к области культуры. Кремль относится к области культуры. Вы да, ну, скажите. Если вы напишете для Москвы, слава богу, а так, все-таки где-то будет. Я, правда, теперь не очень уверен, что у меня все уцелее, когда я уйду. Но будем надеяться на лучшее. Все-таки я в московский университет считается. Как-то это приверут. Так. А печать, это, конечно, никто пока у меня не будет. Так что если вам Москва что хочет взять, так здоровье. Я Тут не... было так. Просто думаете, вам помощь. У меня э, есть внук. Так уже внук большой. Который занимается радио. Он э, у меня записал. Как вот раз, это, да? Да. И потерял. О, Господи. Э, там было, понятие, три, три ленты. Из них он одну потерял. Ну, э, э, давайте, расскажите снова. Марина моя может вам э, копию сделает, если с ней Мне поможет. Да, все беда -то в том, что я от него никак не выяснил, какая, какую часть он потерял. О, ты господи. Я еще, не интересовала ваша нет? Я у вас написал, я сейчас посмотрел наши карточки, значит, ваша там биография молодого, так. там, значит, детство, собирались вы куда-то бежать. В Америку. Да, бежать в Америку, <сviets> <сviets> вот. это всё очень живо рассказано, потом пятый. днём, <звуки> Пишет. вот я включил уже, значит, о подпольной типографии на лесной. Поверилась по графике ЦК. Ну, вот давайте, я буду держать после микрофон, потому что падает. А, мне не могу, В 925 3 году... В 925 году... Так. Что? Исполнилось пять лет советской власти. 6 лет. 23-го. Праздновали в пятилетие. Пятилетие праздновали в ноябре 25-го, 22-го, в октябре. Во втором? Пять лет было в 22-м. А, И это был ноябрь 22-го. А ну, одним словом? А вот по празднованию пришло на 23-е Была организована выставка революции. Это там, где музей революции. Это вот начало музея революции? Да, да, да. Там а работа, этим, директором этой выставки был... Лискевич, нет? Черномордик. Этого не знаю. Ну, помощником у него был... Так вот сейчас выскочила фамилия. А, тоже старый большевик, значит... Не Искевич, нет? Нет. Искевич потом был директором. Да, это после Черномордиков был Искевич. Это же Злинченко. Злинченко, угу. Злинченко был. Помощник. Помощник. А, он а, в клубе старых большевиков Всегда, то есть, на вас требовал уши и что-либо касательно истории И а, он это все же наматывал, как говорится, на ус. Угу. Как он услышал, что была подпольная типография в Москве, которая была организована по требованию Ленина в 905 году. Угу. Эт, этой э, сипографией был заинтересован Бауман. Угу. А, так, а главное, это сказать, руководство как бы от партии нес Красин. Это Леонид Борисович. Да. Леонид Викторович. А, поручено это было дело э, грузинам, Которые делали подпольную типографию в Тбилиси. Ну, Она что? там существует до сих пор. Каким как я... же таким грузином? Ну, ну, Ему Пинзе да. организовывал, значит, подпольную Факти Фактически делал ее. Делал. И, типографию там, в Тбилиси. Да, да в Милиси. И это и, был и, троюрод, двоюродный брат Армиицев. Авии а, Ави Сафроновича, а. А. Так. Он с группой, значит, грузинов Это занялся этой самой типографией, Вот они, значит, сначала думали. Ленин настаивал, чтобы было в Москве типография, uh -huh. в центре России, значит, они рассчитывали, сначала прикидывали в каком-нибудь небольшом московском городке, устроить эту самую. Ну там вроде Серпухова, да? Да, Сенбухова, да. Бронинцы вот, что-нибудь в таком роде? Да-да. Мне прикинули так, что вот группа грузин появляется, в, скажем, в Серпухове. Там же друг игрушку все собаки знают. И вдруг целая группа грузин является. Уже, да. с... Уже это привлечет это внимание. внимание. Ну, и поэтому они решили сделать там, где, так сказать... Патоник. Да. Ну и тогда решили делать это в Москве. Mm -hmm. Ну и прикинули, а всем понравился этот самый магазинчик, который они нашли рядом с тюрьмой. Мутырской. Да. Ага. Ну, лесной. Лесная улица. Вот. Знаю. Ну и Решили из... под видом магазина груз, из кавказских сухих фруктов. фруктов магазин устроить. И там они обнюхали помещение, и э, этот самый Енукид запретил, у... ему понравился тот самый э, магазин, он имел подвал. Подвальное помещения. Вот в этом подвальном помещении они и устроили типографию. Причем устроили таким образом, что в самом подвале был только вход, вход в самую подпольную типографию. Она была в соседнем помещении. Так, еще подвал не магазина, под... а соседний подвал. А, да, то есть там подвал, там наш магазин был, и при магазине комната, где жи, жили э, какая, семья какая-то жила. То есть, при, когда фотография функционировала типография, то в этой комнате жил хозяин, так называемый хозяин магазина. Сухофруктов. Да. Так, понятно. У него была <coughs> жена <coughs> и был маленький ребенок. Вот они да, в этой комнатучке жили. Значит, и из подвала был сделан подземный так. ход под вот, вот ту комнату, где живет хозяин. Да, да. И под, и под ней было именно устроено помещение типографии. Так он э, под ней было вырыто специально помещение да. Как они? Неужели они не сумели вырыть? Вы, вы, вырыли. Вырыли помещение. Так они ходили сами туда через этот подвал, который существовал раньше? Да, они спускались в подвал. В подвале они устроили так называемый поглощающий Колодец. Устраивались колодцы, когда сырость большая была, а это район Болотистый, лесная улица, там, значит, грунтовые воды были высоко, высоко. так вот они, значит, устроили колодец для поглощение этих самых, вот, для осушки, что называется. Это официально они это сделали, колодец. А из этого колодца уже не сделали про проход, вернее, пролаз. Там можно было только пролезть на брюхе, понимаете угу. по такой трубе. В это помещение, где стояли вот. уже дипографские станции, Да, да. А станок, ага. станок стоял, значит, под... А из этого помещения был еще второй выход из этой комнаты туда, прямо в магазин, или нет? Зачем им было это канитель делать, Они а прямо в этом подвале? Чем это больше скрывало? Уж если попаду в подвал, то и туда попаду. Нет, ну, нет, там было так устроено, понимаете, что вот из этого колодца mm. была устроена Тру... труба в соседнее помещение. Да. Оно, там небольшое расстояние, но ну, в сажении полторы-две. Ну все, всего, да, вот, полторы вот, сажения, это три вот, метра. Да, да, пролезть на брюхе, значит, так и вот, да. Причем это там, колодец это, уцелел до нашего времени, а вот этот, где пролазить-то нужно было, это прогнило и осыпалось. А это деревянный был? Деревянный. Это было Обши... обшито тёсом. Чес. Чес сгнил, значит, и та земля, которая была поверх этой штуки, она осыпалась. Получилась канава такая. Это то, что, значит, зли... Злинченко когда Зиндзенко узнал об этом, узнавши, был, была какая-то группа, муж, женой старые большевики. Значит, и они в свое время их отправляли в Сибирь. Значит, они проходили в бутырке сначала с нами. И когда они проходили мимо этого дома, то муж жене сказал, что вот в этом доме была подпольная типография. Это ж муж жене сказал уже потом, в советское время, или никогда... никогда не вот шли в ссылку. Ага. Вот. А -а об этом было рассказано в клубе старых большевиков. Так, вот значит, уже в 23-м году. Да, да. И, значит, Зинченко этот завет, это, значит, У, ухватился. И вот, значит, мы с ним отправились туда на место. И взяли это восстановить? Да. Вот, так, да? По, да, по, по, посмотреть, что осталось, и не взяли восстановить. Ну, посмотрели, значит, и я взялся восстановить эту тупу. А, значит, мы раскопали то, что осыпалось из гнило, и сделали новое. А где была сама типография-то, там, понимаете ли, был, для меня загадка была такая, понимаете, как раз над помещением типографии находилась русская печь. В, в комнате, где жил этот самый хозяин. Якобы хозяин. Да, да. Да, как И же песни провалилась? Как эта песня не провалилась? А нет? Не нет, в раскопках мы нашли кое-что осталось от типографии остался такой небольшой бочонок с краской степоградской на, 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 на дне было так нефть на полтора оставалась краски потом пачка прокламации была напечатана к солдатам в пятом году это ну, большая такая пачка она значит будучи засыпана землей газетная то есть это то бумага, на которой был напечатан, раскысло, понять, превратилась в кисель. Эта самая вот, прокламация. Мы это осторожно вынули. И когда этот кисель просох, то, понять, можно было эту самую прокламацию разобрать отдельными листиками. Потом мы там начали этот футляр от Маузера. Один из участников, как раз рассказывал, был такой Тодаева. Значит, он жил на Масловке. Это продолжение лесной улицы за лесной, да? Ахмас продолжение лесной за улицей, которая перерезала лесную. как он там называется. Ну и улиц, которая идет от, шла от улицы Малой Дмитриевки, от Чехова, и дальше шла. А, это живодерка, что ли? Нет, ничего не Живодюрка, Живодюрка это сейчас улица Красина, да -да. А, а то, значит, Новословодская. Новословодская, вот. Да. Вот, вот за этой Новословодской, один из участников этой вот типографии, значит, Тодоря, значит, жил там, и он ходил, значит, в типографию работы. И однажды, когда он шел в типографию, его патруль арестовал на дороге. И при нем был Маузер, у него Маузер отобрали, дали ему пашин, значит, такую историю, от от его отпустили, а Маузер забрали, а он с пустым футляром, значит, Маузера пришел да. типографию и там этот футляр бросил. бросил. Мы это хоть для наверное нашли, тоже, для раскопки. Одним словом, все, все мы раскопали, значит, и затем я сделал то, что там было. А машину, этот треймуразовище, он заведовал газняком. Mm -hmm. а в Газнаке там машины были все возможные, понимаете? в том числе и вот такая американка, которая стояла тут. Он из этих значит, машин Газнака нам презентовал эту машину, и мы ее выдворили на место. Mm. И что же, это был действующий музейный филиал? Да. Был? и существует до сих пор. Существует до сих пор, да? до сих пор, да. А как что находят? ходят? А ходят, как у... вывесками месит а магазин сухих павказских фруктов, вывеска. И фамилия этого самого Твердого хозяина да. там написано все про все. И в самом магазине стоят мешки с этими фруктами. Ну, группа туда не может пройти? Туда такой индивидуально ходит? Нет, вход туда, экскурсии ходят, понять и отдельные лица ходят. У -у -у. И там написано музей это на дверях. Никогда не было. И она с тех пор, вот с 23-го года существует? Да-да. Это что же, филиал музея революции? Да-да. Как У -у -у. филиал... Дерево. Ну, вот это пригодится. Еще да. просто вы браками непосредственно принимали участие. Нет, а я ее реставрировал. Да. Ну, были. И Кремль вы реставрировали? Я же, как говорится, потомственный реставратор. Почему потомственный? Ну, все, я же реставрировал Кремль с 1929 по 1947 год. И потом я реставрировал много и других сооружений. вне Кремля. Вы знали Барановского? Это Дмитрия. Да. Очень хорошо. Вот я он пытаюсь. Тоже, он тоже реставратор. Да, вот я его и напомню. За... Вот я... Такой. я вот три месяца его обхаживаю. Но в таком мраке. То есть все равно все погибло, разрушено. И никак я его не мог уговорить. С бы он вот, рассказал. рассказал. Ведь он, много... он, он до сих пор живет внутри Новодевичьего монастыря. Да-да. Я был в этой квартире. Жена у него в историческом музее работает. Да -да. Но уговорить да, мне. Ельевна. Но уговорить мне его не удалось. От него получить? Ничего не да, он, 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 говорит, не все любитель, равно. Не любитель. Да. А, он действительно крупный реставратор. Да. А он, может не каждый Он не столько крупный, как, понимаете ли, заядлый реставратор. Одержимый совсем. Да. Николай так. так может Вы расскажете последовательности, что и как Вы реставрировали в Крымле? Я помню, что еще тогда на заре нашего знакомства, mm -hmm. а мы с Вами знакомы, по-моему, с 31 или или 32 -го года. Mm -hmm. Так вот, 33 или 32-м, я вот в 33-м году я там работал. Вы мне рассказывали, что спас, кажется, на Бару как раз Во-во, спас на Бару, когда... Вот, садейшее Московское здание С считалось. Считалось, что он, он, его датировали 1333 году. Когда его раз, разбирали, то установили, что он целиком от Низа до Макушки был заново перестроен в тысяча. В году. А в 1333 что же там? А от 1303-го остались фрагменты, которые мы находили в этой новой, новой кладки. Uh -huh. Они, эти куски, все выбраны и сейчас находятся под звоницей рядом с Иваном Великим. Там сделан, вроде, музейчик, как и Да, вот да. Там вот лежат эти фрагменты. В память того, что это когда-то тут был в 1933 году выстроен спас бару. Но спас бару был немножко в стороне от этого, от, от он, колокольни. Он стоял во дворе дворца. Во дворе дворца. Почему его сломали? В 1933 году э, мы там делали зал Верховного Совета. Это... В 33-м еще не Верховного Совета, наверное, а в ЦИК, или ЦИК СССР. Нет, в 1933 году э, готовились к 17-му подсъезду. Да. Ленин, Правильно. то есть Сталин, требовал, чтобы съезд провести в Крымле. Он не хотел выезжать из Кремля в Большой тон, дворец. Большой чаш. Да. И вот для этого были перестроены два зала в Большом Кремлевском дворце. Два зала. Зал Андреевский и Александровский. Два зала были превращены в один зал, и вот этот зал сейчас называется Зал Верховного Совета. Ага. А мы делали это для партиенда 17-го. И для, представляете себе, большой дворец, в котором бывали торжественные такие, значит, в царское время торжества устраивались. В этом дворце угу. и несмотря на пребывание там тысячи людей на этих торжествах там была единственная уборная под, под парадной лестницей угу. ну и вот значит и так это осталось то есть видите тысячи людей это были уж после революции не до революции нет ну нужели тысячи людей на приема бывает Бывали, да, да, бывали такие торжественные юбилейные там э, торжества или что-нибудь -то в этом роде. Андреевский зал это был тронный зал. Расстоял трон. На этом троне, между прочим, был зафиксирован при одном из коминтернов, Значит, сидит негр. Сфотографирован был, да? Да, и был издан, был такой журнал «Прозектор» назывался. Помню. И вот на обложке одного из номеров было отпечатано это. Трон, на котором сидит Невер. Но это покровители царский, так сказать, царского строя очень возмущались. Столько такого безобразия дошли. Так вот, для того, чтобы обслуживать съезд, на который предполагалось больше трех тысяч э, членов для обслуживания России, да. для, для, для них, и сломали Спас-набору, на месте Спаса-набору выстроен дом в шесть этажей. Эти шесть этажей связаны, значит, с большим кремлевским глазом, и в них расположены уборные курительные комнаты, буфеты и, на, на каждой этаж. Какой, не такой, что, это... А э, такие гостиничные номера там нет? Нет, там, там ложи дипломатического корпуса были устроены тогда, а да, вот это. Этот дом поглотил, значит, спас наоборот. Да, это грустно. А спас наоборот э, 15 века, вот тот, так как он существовал, хороший был ценный памятник. Нет, он, он путал, понимаете ли э, историков своим видом. В Италии там были старые, знаете, а общ, общие массы 15, 15 век, да, уже 16, -го. даже 16. Да. То есть рублевского, вот. спит, на, это еще до после рублевского. Рублевский, Рублевский 14. -й. 14 -й. Вот это я как раз принимал участие в устройстве этого. Значит, вы не да. тут, не столько... Реставрировали, но, главное, уже перестраивали Кремль, да? в, том, в данном случае эта работа была по перестройке. А что вы реставрировали в Кремле? А в это время я ä, производил ä, из, и, исследование теремов. Теремной дворец 17 века построил. Он в девятнадцатом веке, когда строился Большой дворец, его, так называемый, реставрировали да, дворец. И что это такое реставрирование? Внутри его расписали. Uh -huh. Расписали по рисункам художника Солнцова. Да, роспись, которая никакой связи с семнадцатым веком не имела. Uh -huh ни по подми, ни по, ни по, как бы, ни по шпитрению. Вот я как раз, да, комиссия, был отдел музея для охраны памятников, наркомпрос, в котором ведала Троцкая, и у которой правой рукой, правой рукой по охране памятников был вот Гарабарин, организовал специальную комиссию реставраторов древней юбки, которые исследовали теремат, в смысле нет ли там остатков праздней росписи. Эта комиссия составила акста, никаких остатков не сохранилось. А вопреки этому я, значит, как раз в это время, когда занимался пару Пере... перестройкой дворца uh -huh. в это время я как раз проводил исследование насчет этой росписи и был очень удастся был такой замечательный реставратор иконописи конаписей брягин Евгений Иванович который шо нашли что-нибудь все нашли много нашли во-первых вы знаете, существует золотая решетка. Слышали? Как Нет. Ах, не слыхали? Так этот, значит, терема, они... Я в детстве них был, но это являются в детстве. пятиэтажным таким зданием. И вот, значит, верхние этажи имеют двор такой. Открытый двор перед входом в эту самую терема, дворик этот дворик запирается золотой решеткой золотая решетка по преданию и по всем историческим документам значилась сделана из медных денег которые во время мед медного понта угу. были изъяты из обращения Деньги эти медные, и из них была сделана отлита, была золотая решетка. Понимаете? Это, это официальная версия, которую вы прочтете в любом описании Кремля и любые описания бунта и так далее. Вся вот, везде это значит, что она сделана из медных денег. Я лично, значит, решил установить, каким способом позолочена эта самая решетка. Ну и перочинным ножом я делал вскрытие этой, вот там, в одном месте, вскрытие этой позолоты. И констатировал, что, понимаете, она не медная, а железная. Откована молотком, а вовсе не отлита из жидкой вольнии. Вот это, во-первых, я, на открытие учения обряги, установил, что золото, там, значит, за этой золотой решеткой дворик, на который выходило крыльцо теремов. И это крыльцо называлось «Золотое крыльцо». Там сидящие львы передней Вы там никогда не бывали? Нет, болтовый шок, по-моему, я видел. Это с между двумя дворцами. Да, да, это нужно из Владимирского зала поднимались по лестнице на этот самый дворик, который замыкался этой решеткой. Нет. Так. так, Брягин установил, что все это, это крыльцо действительно было золотой вызолчена. А потом ее раскрасили по, по рисункам этого самого Солнцева. Серым тоном закрыли все стены. Все, все, все значит, моревьевы и все прочее. И, значит, по золоту все это закрыли. Закрали. Закрыли. Так вот, Брягин не установил. Открыл золото нашел. Стены, это вот теремов, стена, в которые, в которые приметало крыльцо, тоже была покрыта золотом, золотым рисунком. Вот это он мне сделал. А потом, внутри теремов, он нашел роспись целой палаты. Просто так, пометили, там была такая переходная палатка, из одного помещения в другой, небольшой вот такой, разгорожен был впоследствии кирпичной стенкой. И эта стенка была в э, к, к стене, к старой стене, к расписанной краской, разрисованной стене, и, значит, было примкнуто. 1974 года беседа с Виноградом, вторая дорожка. Mm -hmm. Так, okay. пожалуйста. Продолжайте, Николай. Oh. Значит, Бирабай вывез за границу целую выставку икон. В каком году? Это как будто в 2020 году. Mm -hmm. В 3-м, 22-м году. На... И куда же они попали? Они были в Берлине, были в Париже и были в И привез обратно. Привез обратно. Ну и вот он вывез с, с этими иконами, вывез Брягина вот этого Евгения Ивановича. Захватил куда продемонстрировать, как вскрывались иконы. Понимаете? Как вот скрывались записанные иконы. Это. Выставка была в Париже, там к этому самому там было много наших э э мигрантов которые, значит, имели дело с Брягиным, вот там Морозовые и другие. Есть, они как пристали к нему, не делает ли он расчистку, имевшихся у них с собой спекотных. Он говорит, если начальство разрешит, я сделаю. Ну, они на да, этом хлопотание, самый наш пошел, разрешил и прочее, снявшись с Москвой, и ему разрешили расчистить там одну или две ику. Он это сделал. Теперь, значит, выставка собирается в Лондон. Эти голубчики белые являются к нему туда на выставку к Брягину. И говорят, что, ну что же, вы у нас остаетесь здесь. Как остаетесь? Да ведь вам возвращаться нельзя. Как нельзя? Да ведь вот разговор с вами, пометили, и в какой-то там паршивенькой этой эмигрантской газетки напечатано значит, интервью с Брягиным. Брягин ругает. Советскую власть начал чём свет стоит, Вот видите, когда, когда они ему прочитали эту штуку, это его так потрясло, что он сошел с ума, Ох, Он вернулся оттуда уже в сумасшедшину. А вернулся всё-таки? Да. Приехал ну, ну и здесь он, значит, я его как-то... Вылечили ну, его не потом, нет? Вылечили. И вот, значит, я его как раз встретил сидящим на сквере на Сверхлорховской -Серх площади, там, в сквере. Вот я его встретил там. После того, когда он уже стал выходить э, на, на свет божий, когда его вылечили, я его, значит, встретил ну как вы, Евгений Викторович, а я с ним хорошего отношения, значит, как дела? Работаете? Я, я говорю, теперь пока не, пока не работаю. Пока. Немножко если говорите погромче. Чуть-чуть, да. это плохо. -то. Я говорю, пока не работаю. Ну, а я говорю, а можете работать? Ну, не знаю, я говорю, вот у, у меня теремат. Не могли, не могли бы мне там помочь? Пожалуй, Горьков смогу. И вот я тогда его привлек к этому делу. В этом э, Муранове. Николай Иванович, да. чуть -чуть. А рядом с Мурановым дальше там это... Абрамцева что вот он, Пахомов, там был. Может быть, я не знаю. Николай не... Павлович. Да. Как вы его назвали? Николай Павлович Пахомов. Николай Павлович, да. Вот, вот. Ну, он будет в музее не знаю. Он еще действует за все. Я встречаю знал, что он. Вот он не говорит, что он, в этом, в этом, в этом, не работает. Нет, он здесь, на пенсии. Здесь работает? Да нет, он просто живет на пенсии. Я его ученых встречаю. Я ему записал, интересно, очень живой человек. Он про собирателей рассказывал. А вы собирателей не знали? Щукина, этого самого. Я знал, значит, семья Щукиных, три брата было. Петр Иванович, Дмитрий Иванович и Сергей, три брата. А Петр Иван собирал э, русские древности, Дмитрий Иванович собирал монеты, Ну, мизмат был. А вот третий, третий, да. третий просто -э, занимался архивами. Нет, а вот Галерейка, а за вот что на, на Малой Грузинской. Нет, ну вы людей, которые Запад это живопись, кто собирал? Западный живопись щукин собирал. Ну, вот я думаю, на Щуки не говорил. Вы назвали трех братьев. Это... Я один нумизмат, другой русский дверности. Да -да, а это... кто же русского западной живопись? Щукин какой? Щукин Сергей Иванович. Сергей Иванович. Значит да. что, четыре брата, что ли? Нет, это.. Подождите, а я как я, Петр Ивановича. Вы сказали, три брата щупиных было. Один, это вы сейчас сказали. Один собирал монеты, один русские дверности, второй да. монеты, а третий вы занялись. Вот это Сергей Иванович он собирал французскую живопись. Вот, вот я про это. Это, это этого вы знали? В да, он, он, он у меня разные. Да, я, я проводил большую работу по учету художественных исторических ценностей, находящихся в частных руках. Был э, такое постановление правительства совнаркома о том, что, что художественные исторические ценности обладаются государственными. И подлежат, значит, учету и охране. И вот этот учет я как раз проводил в этом в наркомате имуществ республики. Да, тот, которым вы были наркома. Мотовый. Я был полнаркома. Он нарком? Да. Наркомом был Малиновский Павел Петрович. Я его, так сказать, заместитель. Вы немножко повернитесь в эту сторону, но Мы... а говорите мимо микро... ага. вот смотрите, вот ага. вы, вот микрофон, ага. вот да. сюда, вот. понимаете, а вы, говорите, сюда, Понятно. вот, поэтому плохо записывается. Так, э... Сергей Нет. Иванович, работал в наркомате, и из республики, доброволь... на... на добровольных началах, понимаете? Дело в том, что мы выдавали охранные грамоты. У Нет. него на дому вроде музей был. Был музей. Он жил в Знаменском переулке. Ну да, это была Щукинская галерея. А -а да Сам он эмигрировал, в конце концов, в помню. Он эмигрировал. Ему рабочие его фабрики предъявили диск на 7 миллионов рублей. За что? За то, что я, он якобы получил прибыль из их работы. Рабочие, а, фабрики. Очень. И он от этих семи миллионов за, все кося за границу. Он, кажется, очень был культурный и приятным, Очень. очень. И такой импозатный человек был. Он такой седой. Большая, большая семья Высокого роста и тогда Все, Он у меня работал как раз по мы так, охранную грамоту выдавали на художественные ценности, на исторические ценности. Так, значит, владелец, владелец этих ценностей обязан был представить точное описание, точный перечень этих вещей. Мы, значит, охранную грамоту выдавали после того, когда наш сотрудник, Проверяет, проверит у него на, на, на месте правильно составленной опции. Не утаил Только после этого мы выдавали охранную грамоту. То есть все, грамоты, все списки при грамотах были проверены. Мы выдали около трех тысяч грамот. Представляете, какое количество мы взяли на учет художницы? Да, взяли на учет и сколько простерять потом. Да. И потом, куда это все девалось счет? Ага. Мы давали грамоты на библиотеке, на... на музыкальные инструменты давали грамоткам. А как интересно, ну, скажем, на, 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 на рояле, на пианино и так далее, на скрипке и прочее, и прочее, выдавали грамоты. Так что это было учтено колоссальное количество. А было... сами эти охранные грамоты и учет самих этих грамот, где-то елся, куда же это все делалось, не знаете? Это было... В архиве? В архиве должно быть. Вы как будто Упомянулись что какой то какой-то Богословский, что-то, работал в архиве э, это, Наркомата имущества Нет, это, это не я. это вы, дело в том, что мы списки, списки <связь> передали в Наркомпро, и там они протислили. И где-то это в архив... теоретически да, это да. должно быть в архивах Наркомпроса. Да, 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 Еще при Да. Три тысячи ц... штук. Охранная грамота? Да. Интересно. Ну, были такие вещи, хода. Я выдавал грамоту на сына Пушкина. Как грамоту на него? На него, понимаете, на охрану его персоны. Это который? Александр Александрович? Нет, нет, Григорий Это Григорий Александрович. И Пушкина. Григорий, он говорил, что это сын. Александр Александрович? дожил до 1914 года, седой генерал такой был. Да, я его знал, он заведовал Луменовской библиотекой. Оходка? Это я не да. Я его а, фотографии видел, он, он в 14 году умер. В мундире. Мундире генерал. Да, с белых странностей, А И, Григорий а, Александрович? был тот, безо всякого мундира, без всяких. он жил в Лопасне. И вот там его жена была учительница. И она приш, жила в Присколье. И вот э, местный председатель все время э, стремился выселить э, этого, Пушкина оттуда. Mm -hmm. И вот э, как-то они, значит, он с женой приехал значит, в Москву, пришел к нам наркомат. С жалобой, что его, так сказать, выпекает этот самый председатель. Я выдал ему охрану. То есть на площадь, да? Да не можно Что его не трогали всегда? Это анекдот какой-то Ну кому же выдай охраны, да? Кто же был его владельцем, так сказать? А? Жена владельца. Так. Да, а вот там сына его я видел один раз, и был мальчишка моего возраста, то есть лет 12 мне тоже в то время было. Вот этот Пушкин, это уже был правнук, он в Отечественную войну, ну, говорят, лейтенантами погиб. Вообще какие-то родственники еще есть, там много ведь было. Вот на севере каких-то там откапывают десятые вода на киселе. У меня есть приятель, такой один, э, сторож лесного склада. Мы с ним переписываемся. Он мне как раз сообщался, как раз какая-то пра-пра-пра-пра. Пушкина. Но фамилия уже не, не Пушкина, а... Ну, женщина, конечно. И да, вот, вот. есть... Кто-то подсчитал, там не около ста человек. Пушкинской родни? Связанной, да-да, с Пушкином. Ну, это, наверное, считая и, что Ланскова и Наталья Николаевна была. всех так ну вот что ж вы так между делом даете очень интересные сведения да, вот насчет этих охранных грамот может их кто-нибудь когда-нибудь поищет да. а по ним может быть и вещи поищет да. конечно большая часть этого пропала но все-таки что-нибудь может и уцелело во всяком случае будь то выяснено, существ, существовало да в то время, конечно, культурные ценности берегли, Как сказать. Причем мы выдавали охранные грамоты на все РСФСР. А -а -а. наркомат кто был РСФСР. Так что Украина вас не касалась? Украина не касалась, а вот на РСФСР мы выдавали. А союзных еще не было. Угу. Вот, например, такой случай, в Орловской губернии был Дмитровский уезд. В да. этом Дмитровском уезде было имение великого князя Михаила Александровича, брата, царя. Брата Николая, да? Да-да. Ну, того самого, пользу которого потом и Которого... Сделали царем, так сказать, на неделю. Когда вот в этом роде. Я не знаю, он был <свят> царем-то или нет? Несколько дней. Вот. вот в это имение, значит, мы послали сотрудников, там очень много было серебра. Такое серебро столовое, серебро такое, ну, как, например, люстры, бра там подметили, в том мебель была, нет, то есть предметы серебряные, Туда под, под, направили пару сотрудников, mm -hmm. они туда приехали, местные крестьяне, э, значит, все это серебро собрали и положили в церкви. Под, под, церковь была по, по, по такому, значит, двухэтажный, местный этаж, полупотронный. Там вот все, все это серебро сложили. И потребовали. Поставили сторожа с своего. Потребовали два вагона хлеба. Ржи. Ржи. Ну что ж, за недорого. За Молодцы, что не остащили. Да. Ну и вот, значит, оттуда полетела к нам телеграмма. Это вот мельц. Так, Такое-то вот количество, несколько сот фудов этого серебра. Значит, за, -то, да, за это просил, значит, два вагона хлеба. Ленин написал один вагон. отправили один вагон туда а хлебом, угу. и привезли вагон серебра. В другом случае в Тарасской губернии Мужальба была оголительная. Там крестьяне, значит, то есть местный местный сельсовет распродавал имущество, которое находилось в мужальбе крестьянам: столы, там всякой всячине все. Итак, значит. Это итальянский инкрустированный столик венецианской работы. 3 рубля. Горшок, крынка, вы глиняная, понимаете крынка глиняная. Четыре рубля. Теперь большие ковры. Были разрезаны по душам. Там а. считали, что вот на такой ковер, значит, претендентов, скажем, сорок человек. Значит, вот на сорок частей. Значит, семья три человека, значит, вот этих сороков, значит... Три, три порции. Три, три порции, а, три, да. А он что, толстый был ковер? Коверы нормальные, наверное, коверы. Небольшой, небольшой очень, да? Большие колоды, да. Их разрезали на 7. Ну а для чего? Что? В, в, в таком, такими кусочками, на что они нужны? Так, конечно, может быть они не, не, не узенькой полоской. значит, если ее превращали в квадрат. Там, вот квадратик. Что же оно, на подстилку, что ли? Да, я не знаю, на какой черт это нужно было. Только вот такую штуку усинили. Это им не запомнилось, очень врезалось. Вы мне это рассказывали в 1932 году. Mm -hmm. И вы, тогда, кажется, говорили, что это на подсилку скоту ушло. Ну, может, нет. Да, нечто ценные вещи. И вот, значит, наши участники там, значит, это Абашка. Были составлены списки, когда нас то есть по этим спискам обошли, установили количество предметов тогда, и так далее, и сумму для выкупа. это пытаюсь выкупать у них, пожалуйста. И, значит, нужно было две с половиной тысячи. Мы, значит, выслали туда эти две с половиной тысячи, отсюда привезли, значит, все подарки. Так, чётки спасли, да? Это мы, это вот да. Министерство государственных имуществ. РСФСР. Да, да. да, да. да, да. И таких поднеселей анекдотов было ну, будет. О, это очень интересные анекдоты. Да. Иди, они двусторонние. Они, с показывают дикость, а с другой стороны заботу. Да. Ну, что вы скажите, еще что помните. Такие факты. Да. Вот это насчет. Ковров, это я помню, вы еще мне рассказывали а -а -а. на заре нашего знакомства. Вот. Такие штуки. Как бы не сломался стол. У вас тут мебель тоже <с> такая старинная, <с> <с> что вы <с> <с> <в> <с> О, тут есть еще... Год? Как? Год? Нет, больше. Вы когда уже образовалось правительство РСФСР, этот пост занимали? Или еще когда была отдельно Северная коммуна и Московская коммуна? Там уже была, когда Северная коммуна была, я тоже работал. Так в Северной коммуне?
1: Это в
0: Петербургской? Московской. Московской коммуне. Московский был Московский Самнарком Московской области. Ну нет, о, о понятии области тогда не было. Ильгубирли. В Московской Но... Губерли был Савнорком. Сагнархом был Петроградом. Савнорком был Северной Каммуны. Вот нарком Крыма был, понимаете ли? Совнарком Сибири был. Ленин-то был председатель наркома какого? Центрального. Северной коммуны? Нет, зачем мы? РСФСР. Ну, он вот, как вы помните, вот я никак не разберусь, ведь конституция РСФСР принята в 18 году осенью, так? Вот та, которая была отвита на в пьедестале обелиска свободы. Обелиски, да, из да. Это из... по-моему, в июле месяце. В июле, может быть, да. Но 18-го года. 18 -го года. А, а вот да. январь, февраль, март, апрель, май, июнь 18 -го года. Как же называлась центральная власть? Совнарком. Так вот, вот был московский Совет. Так вот это Министерство Ни государственных имуществ образовалось после Конституции или раньше? Это когда образовывался Совнарком Центральный Петроград, нет. тогда и был образован этот Наркомат в государственных имуществ на базе Министерства дворцовых имуществ. Нет. Это министерство императорского двора называлось. Иуделов. Ага. Вот этот вот, императорский двор Иуделы, вот это удельное ведомство было такое. Да? Вот это, ага. на, на этой базе было образован этот самый ну, наркомат. всем нарком был Лео ИСР. Забыл, как его его который при переезде правительства в Москву левые сферы вышли из состава Стандартного, отказались от протеста против заключенного мира. Резкого, да. да. Этот вот... Прошьян и этот Крамер, что ли? Это, по фамилии, это у этого... У Ленина есть статья о памяти товарища Крашьяна. Крашьяна. Он был как раз там Спиридонова была. Спиридонова, да. Она была министра или наркома землянилия. А нарком кто был, не помнишь? Нарком был кто-то, и пусть Я, позже уже. Да. И э, перед тем же это Ваше министерство отчитывалось, кому-нибудь докладывало, что оно? Докладывало, собр... вот, вот, мы в Совнарком, mm. проводились мероприятия через Совнарком, вот это декрет о монументальной пропаганде, то он же был рассмотрен Совнарком и утвержден. Ну а раз декрет о ну, монументальной пропаганде, это тоже да. наше Министерство государственных науков. Там, там даже там скажут, в декрете, что написано? Значит, снять царские памятники, если они не имеют художественного исторического значения. А вот решить этот вопрос, имеют ли они значение или нет? Образована специальная комиссия этим декретом. Комиссия состояла из двух наркоматов. наркомпрос и наркоматы имущественных. И, mm. и кто же в этой комиссии был? Вот Луначарский и Малиновский. И зачем еще третья персона? Это был заведующий отделом искусств. Штернер? Штерберг, да. Ну что же, они много сняли, ну, хотя это, здесь Александра Третьего переплавили вот, который у храмов что-то что... а Александра Второго в Петербурге, в Кремле, нет, или где он был? Александр Второй в Крымстве стоял. Его них, тоже переплавили, что ли? Наверное, я даже не знаю, куда его дели. А Александра Третьего перед вокзалом оставили он до сих пор там, кажется, в музее вот валяется. Он стоит в музее, в русском музее. Русском музее, музей. Русском музее да. Музей, да. да, да. Он во дворе стоит. Его так, фотографируют искренне. Mm. Этот ценил, а отец переплавили. А Александр Второго как раз был более ценным, как? Туража. Сама фигура была здесь не особой новостей. А вот Тураж, там галерея такая была. Да, колонад. Колонада. Ее еще москвичины называли Это вот такое, даже слышали? Слышал, слышал. Я впервые настоящий тигри увидел в этом году. А слово Кегельбан слышал с детства. У ну, меня разговор был такой, значит, я, значит, Ленин и комендант Бальков, значит, да, значит, я настаивал разобрать памятник Александра Второго полностью, потому что я таких дельбан не уведомился с Кремлем. Но, а бойцов, я говорил, что вот нижнюю часть не оставьте. Мне нужен морг. Он расстреливал не одну... Самый, самый... Как она? Которая стреляла в едино. Каплан. Не одну каплан, еще кого-то он расстреливал. Очевидно, морг не понадобился. Это и что, вот... Под этим Кигельбаном было? А что же сейчас на месте этого Кигельбана? Это же шпион не было? Атфальт. Это что, было с, э, э, с той стороны, э, вот, от, я по фотографиям не, не представляю себе, где был этот Кигельбан. Ну вот Иван Великий, царь Пушка, пушки тут стоят. Вы входите, если через падение ворота, Чудо. то направо был монастырь. Чудов. Это вот не монастырь, mm. они рядом два монастыря были, даже в стене монастырской была было. Вовсю Иванович. А, вот на этой Ивановской площади, как раз сразу как войдете в Крым, сразу налево был вот этот самый памятник. А направо был так называемый Никола... Малый Николаевский дворец, вот, в котором родился Александр Иванович. Из-за этого и поставили память. Ах, Николая Первого, да? николаевский -то. Почему он был Николаевский? Это Николай Первого Да, говорит? Да. И в нем родился Александр Второй. Да, да, да. Вот оно все сходится. И там теперь просто часть площади. Площадь, да? Асфальт. Да. да, ну много. Много но, но мы набрали. Это у вас такая маленькая штучка и записывается. Да, вот смотрите. Вот он, его габариты. Вот один край, а вот другой край. А в глубину он в два раза больше. А кассета, вот она квадратненькая, вот у вас под мизинцем, а вот другой край. И вот такая кассетка 45 минут с одной стороны, 45 минут с другой. О, стоит она дорого, у меня это ведь казенное, а. но говорят, что ежели комиссионным ее покупать, так рублей пятьсот. А, да. а можете, ты еще в основном на боны такие вещи у меня, ну, А этот? этот... У меня 160 ну, это такой круглый, который, как я вас раньше... Такой круглый. Ну да да да, и на нем кассета ходит круглая, а здесь вот этот самый, вот я держу в руках, это микрофон. А -а -а. Я его был, пробовал уставить, но далеко получалось. А -а -а. Ну вот сейчас кончается, ладно. Ну у вас так? Нет, есть, можно. Так я и вторая, это про запас есть. Ну вот у меня это кончено, хватит. Что? все таки это интересно. Такие сказки подданные, да. Георгий Вяков, он попал в союзной линии. Вы как, представитель Рабиса, да? Георгий Вякова. Ну расскажите. Ну, так он сохранился себя в памяти по дивизнам состоянии. Ничего не соматило. Экстравагантный был человек. Да, а Вы как, и как художник его как оцениваете? А как художник он был только, как говорят, левый. Ну да, но разного, разной силы. вы как раз левое искусство понимали и принимали, да. раз Вы и японскую миниатюру собирали, его кнорост. Вы же не ваш кругозор-то не был ограничен передвижниками? Это уж так сказать. Ну, вы им не интересовались, нет? Как? Вы Екологом не интересовались? Самим? Ну и жил всего. Да. Одна из работ была в собрании этого самого Ларионова. Лошадь какой-то, написанная его мне. А Лориона вы что, тоже знали? Вы, вы его знали по, по, по училищу, училищу жилописи? Да. И лично. И лично знали? Да. И Наталью? Наталья Юнов. Да. Да, тоже. Интересная женщина была. Ага. Они жили тут э, в Казейском переулке. Вот был у Гончаровой был, отец был архитектор. И он, значит, имел домишко трехэтажный на углу, значит, этого самого. Козицкого переулка, и какой-то. это за. Палашовский переулок. Так. Вернее, угол Палашовского и.. Трех Трёхпрудного периода, как-то. Знаю, брат, меня там жил, да? да. К домик, в котором они жили. Там что-то есть. Гончарова и Вариванов. Помните их? Да. Бывали у них, нет? Было. Ну, что-нибудь есть вам про них? Есть. Расскажите. Это Значит... <связывая> это было вот год я только сейчас, ох, как будто 910 год. Это ну, они устраивали выставку после бубнового лета. Так, лучизм. после бу бубнового лета они устраивали выставку, называлась она а, «Мещень». Да. Это у вас отметили, да? Есть, самый каталог, я да. знаю. А всякие выставки тогда сопровождались диспутами. И вот был, значит, диспут по мишени. Значит, диспут проходил в большой аудитории Политехнического музея. Вот где сейчас это... Ну да, да, понятно. Да. Вот из провинции приехал в Москву учитель с которым я... В свое время путешествовал в Персию. Значит, он пришел, приходит говорит, ну, знаете, нет ничего такого занятного. Я говорю, вот я получил, только что получил с почты, Привет. приглашение на этот диспут, даже было указано на эстраду, эти, самое пекло. Ну, значит, вот диспут. Пойдем, да? Да с удовольствием. Вот мы пришли, добрались на самый верх, на этой самой... Там на галерею. Да, на галерею. Куда там, в ну общем, да, а, а, вот на самый верхний ряд. Оттуда взирали на что творится под уносом. Доклад художника Зданевича. Ильи. Нет, Илья это поэт. Иль... Ильич, так. Вот. -э -э который делает доклад, так, на экране, там экран колоссальный, да. во, всю, весь, во всю стену, значит, бюст Венеры Милотской. Фотография. А он на кафедре, значит, держит коробку, в картонной в которой американские лакированные ботинки. Вот, а эти, он и сравнивает, эти, эти ботинки... Конечно, изящнее это, этой махины, Вот сравнение этого бюста, значит, весь экран и ботинки в руках этого Зданевича. Рождение дизайна. Да-да. Это вся слух, так сказать. Перерыв назначается. Председательствует был такой. Сейчас же поверенный. Кульбин? Как? Кульбин, нет? Нет. Другая фамилия. Вермель? Не Председателем. Значит, после перерыва выступает Ларионов. Выступает он. А да, при входе на, на диспут в кассе продавалась. Брошюрка называлась Миши. Это каталог. Она мне даже не была, не а, знаю, есть еще. Значит, Ларионов читает эту штуку. Ему кричат, да ты расскажи своими словами. Потому что где-то у каждого в кармане. Понимаете такой? А вот это мы с дома прочитаем. Поднялся шум, видите? Этот присяжный поверенный, председатель, скей, заканчивается на скей. А. Звонит, звонит в колокольчик, да? Да, да, звонит в колокольчик. Марионов выхватывает у него из рук этот кол колокольчик и начинает им гладить по голове председателя. Это <со> Шум. Несколько человек из первых рядов вскочила на эстраду и завязалась какая-то потасовка. Пристав, который присутствовал на Здесь, где... закрываю, закрываю собрание. Кто-то потушил внутри. Один сам заканчивался скандалом. И вот это самый Учитель говорит, лучшего в вы мне не могли придумать. Такое безобразие, интеллигентные люди возникают и публично дерутся. Маяковского там не было? Не заметили Маяковского? Не было? Не помню. Ну, наверное, было. Но одним словом, Кончилось это судом. Судом, да? Да. Их привлекли, значит, за нарушение тишины и спокойствия, как там А кто тоже такой был. Это и было, был. Значит, э, и да, сейчас такая статья, да. Не к не к этому к мировому, их таскали. А, так, бывая у них э, в мастерской, полареновского вечера, я видел на окне, знаете ли, в времена водку продавали в стаканах, где дно было приблизительно полстакана стекла. Нет. Не жаль таких? Нет. И вот, вот это днище, тонкая часть была спита, а днище у них валялось на кне. Я как-то после этого скандала это зашел значит, Наталья Риленко, знаете, вот какой-то субъект вот этой штукой пустил э, Михаила Федоровича. <з Suffer> <звя> да. А я этот подоходник видел, понимаете ли, месяца завтра до этого, так пустить в него не могло. Но на суде это нище фигурировало, <звяк> их тогда оштрафовали. И то три, и то четыре рубля вчера. Да. Вот это я запомнился. Но сама Наталья Гончарова была очень художником. Да. И очень в Америке. Да. И вы знаете, такой был поэт Сергей Бобров. Бобров? Сергей Павлович, нет? Да. Вот он сам записал, когда она умерла. Слово о ней. Да. Это э, сын архитектора Шехтеля. Ах, Владимир Федорович Шехтель. Да. Да. Это значит, он, он, он свою фамилию переделал. Он стал Жегин. Жегин, да. Это дочка директора Чайковского музея в Калинин, в Креновом. Как это что? Жени, ж, женился он? Жедин был директором этого музея. А это его дочка, на которой женился Шеф. И взял фамилию жены? Да, и он, значит, взял фамилию жены. Это я не знал, что -то, я думал, просто художественным сюда ним. Дело в том, что Чудный человек был. Картины э, Женина того, Ларионова и Гончаровой хранились у меня здесь на чердаке. Я помню, такие отпечатки. вот. Нет, это отчиски. А то были подлинные картины. Так это что, тоже Макаров забрал? Нет, нет, это не попало. Ну, слава Богу, это все еще так? у вас? Нет, Или? Значит, было так, что это э, самый... В был назначен послом в Испанию, а едущий в Испанию он задержался в Париж. Ему поймал там Луначарского и получил от Луначарского разрешение на пересылку ему туда, в Париж, в работу Луначарского. То есть на работу или на какие-то Это оговорение. Как и Ее и его. А, вы Они сказали, были... заработал на час, это вы говорите. Было три тысячи полотен, понимаете? У меня на чердаке объявлялось. Это значит получить эти полотна а Ларион. Ларионов, значит, поручил шехту. У -у -у. Ну и выдавая ему, значит, я снял с него я подписывался в чтобы был в Попадочке. я не знал, что он переменил память. Да? Я говорю, что это такое? На этот вот год я снялся с фамилией жены, чтобы меня не путали с отцом. Отец у него был знаменитый архитект. И вот, чтобы его не путали, я решил превратиться в земля. Вот ну, значит, я с ним Договорился так, что эти 3 тысячи получим, они уйдут в вечность. Так у, у нас черта здесь не останется. Давайте мы их пропустим через третьяковку. Если третьяковка найдет для себя полетом, это таблетка убрал. Так из трех тысяч третьяковка купила 16. Деньги засели. И погодно были отправлены в Париж. Вот, да. ага. Они работали ко всем. Очень работали. Много и хорошо. Так, у вас какие-то оттиски были, ее вы даже писали на них, я даже писал. Книжку, и, вы, ты, пачок, если их я их... Да, 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 вот я помню, я на, не... я на них тоже писал, писали и, бы на и них прав, врач, и схему и том, сам, на сам. каждый бумажки, сотни окружающих номеров. Какие у вас есть, деньги. Я потом у вас позвоню с собой. И водится у И... меня много. Ну вот как раз сейчас мы на этом кончим. Спасибо вам, Николай Очень у нас там бурно. Все-таки просто разговор. А из... отсюда при внимательном прослушивании, конечно, можно очень много набрать интересного. И разного совершенно плана факт.